Oui, bonjour. Alors nous <coughs> reprenons ici euh, euh, l'étude de la suite de l'acte 1, scène 1 euh, de Don Juan. Nous en étions euh, effectivement à parler euh, de la structure de cette pièce. Elle commence donc par un éloge du tabac, euh, et puis elle se, elle se termine par le portrait fait par Sganarelle euh, du séducteur Don Juan. Ce portrait est fait d'une certaine manière pour que le spectateur à la fin de l'acte 1, scène 1, désire finalement voir ce personnage scandaleux qui est ici euh, un personnage de libertin. Sachant que euh, Don Juan fera son propre autoportrait euh, à la scène 2 de l'acte 1. Alors, bien que euh, nous ayons dit qu'il semblait que cet acte 1, scène 1, n'était pas finalement structuré comme euh, une scène d'exposition traditionnelle, notamment euh, par la présence de l'éloge du tabac, euh, néanmoins, à travers cet éloge du tabac, et c'est euh, les questions que je vous avais euh, posées hier et sur lesquelles vous deviez travailler, cet éloge du tabac, enfin hier avant-hier, excusez-moi, mardi, l'Oge du tabac annonce euh, d'une certaine manière un certain nombre de thématiques ici euh, de la pièce de théâtre et surtout euh, elles permettent d'anticiper sur la dimension, euh, j'allais dire provocatrice, subversive, hein. subversive c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne suit pas les règles, c'est quelqu'un qui transgresse les règles, donc la dimension subversive ici euh, du héros. Alors, euh, je vous rappelle, je vous avais posé la question de savoir justement quels étaient les débats qui avaient euh, lieu, euh, notamment autour du tabac au XVIIe siècle. Alors, le tabac à priser ou, ou à fumer euh, faisait l'objet d'une controverse à l'époque de Molière. Il était à la fois considéré comme un remède par certains médecins, euh, comme beaucoup d'entre vous ont pu le noter, mais son usage, par contre, était condamné par les religieux, notamment les religieux de la compagnie du Saint-Sacrement. Euh, et donc, il y avait ici, euh, j'allais dire, une, une polémique entre les médecins et les religieux concernant l'utilisation ici du tabac. Et puis, euh, dans les propos de, de Sganarel, cette, euh, cette polémique sur l'utilisation du, du, du tabac porte sur les valeurs morales et euh, sur l'idéal de l'honnêteum. Alors, effectivement, euh, ici, euh, l'honnêteum... Euh, j'allais dire au XVIIe siècle, c'est un homme qui, est, qui a des bonnes manières, mais qui, a aussi, qui possède une, une, une certaine forme de culture, une certaine forme de curiosité pour les différentes cultures. Voilà, c'est un homme qui tente, c'est un modèle d'homme qui tente à la fois, j'allais dire, d'être accompli tant au niveau physique que moral, et qui base ici sa conduite sur les sentiments de l'honneur et de la vertu. Et d'une certaine manière ici, euh, Sganarel fait, euh, faisant l'éloge euh, du tabac, positionne, euh, je dirais ici, euh, le tabac comme étant une substance euh, permettant euh, d'atteindre une certaine forme ici euh, d'idéal, de vertu, et euh, d'une certaine manière, hein, je, je reprends ici le, le, le texte, qui vit sans tabac euh, n'est pas digne de vivre, c'est la passion des honnêtes gens mais encore, il instruit les âmes à la vertu et on en apprend avec lui à devenir honnête homme. On voit ici que d'une certaine manière, à travers ces propos qui paraissent être, pour mon avis, des, des propos un peu justement transgressifs, subversifs, eh bien, euh, euh, on voit déjà l'annonce, euh, j'allais dire ici, euh, du caractère de, euh, j'allais dire, subversif de, de Don Juan, qui est quelqu'un qui ridiculise d'emblée euh, les valeurs qui sont liées, euh, je dirais, à, à l'honnête homme. Et 
justement, euh, il les ridiculise pour, euh, j'allais dire, porter les valeurs, non pas de l'honnête homme de son temps, mais euh, de l'homme euh, libertin euh, de son temps, porter les valeurs ici du euh, libertinage. Alors, il est fait référence aussi dans les propos, et je vous avais demandé de faire une petite recherche sur, sur, ce, sur ce personnage historique, euh, il est fait référence dans les propos de Sganarelle euh, à un certain Aristote, hein, c'est euh, parmi les premiers mots qu'il prononce, euh, Sganarelle, quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac, etc. Donc, sous-entendu ici que d'une certaine manière, la philosophie est contre l'usage du tabac parce qu'elle paraît être, elle paraît elle, pourrait, elle apparaît comme une substance nocive pour, euh, pour la santé. Alors, pourquoi ici, euh, il est fait mention ici d'Aristote euh, Qu'est-ce qu'il vient faire dans, cette, dans, les, dans les premiers mots qui sont prononcés par Sganarelle dans l'acte 1, scène 1 donjon Eh bien, Aristote a écrit, donc c'est un personnage qui appartient à la philosophie antique, donc c'est un temps euh, qui, euh, qui, même pour les personnes du XVIIe siècle, apparaît un temps très très reculé, très très lointain. Néanmoins, Aristote est le premier qui, dans un ouvrage qui s'appelle La Poétique, a donné quelques règles pour la construction des pièces de, euh, des pièces de théâtre, et c'est à partir de ces, ces règles euh, que donne Aristote sur la construction des pièces de théâtre, règles euh, de, de, de cohérence, qu'on appelle aussi les, la règle des trois unités, euh, unités d'action, de lieu et de temps. Et puis euh, aussi, euh, c'est lui qui inspira les règles pour, j'allais dire, la construction des scènes d'exposition. Il faut qu'au tout début de la pièce, eh bien, euh, le spectateur puisse être au courant de euh, qui sont les personnages, quelles sont leurs relations et quel est l'enjeu principal de la pièce. Eh bien, euh, Aristote, euh, qui était un philosophe, mais qui aussi euh, est quelqu'un qui a énormément réfléchi sur euh, les arts et sur le théâtre, dans son ouvrage qui s'appelle « La poétique euh, », a donné les premiers codes de construction du théâtre euh, et du théâtre classique, et ces codes, euh, son influence était toujours d'actualité euh, au siècle de Molière. Et euh, quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, on voit ici que d'une certaine manière, à travers... Euh, à travers la, la construction euh, de sa pièce, Don Juan Molière va vouloir aussi euh, très certainement vouloir transgresser un certain nombre de règles du théâtre classique et euh, le fait que justement nous n'ayons pas ici une scène d'exposition classique et qu'on commence ici par l'éloge du tabac euh, constitue peut-être une des premières transgressions euh, que fait Molière euh, par rapport à la construction d'une pièce de théâtre classique. Alors, euh, autre point, euh, donc voilà pour les, j'allais dire, les, euh, les réponses peut-être euh, aux, aux deux grandes questions que je vais poser euh, par rapport euh, justement euh, à, cet éloge, à cet éloge du tabac. Euh, autre point que nous allons à présent euh, aborder, c'est celui, c'est la question du libertinage, et euh, je, vous, euh, je vais vous renvoyer à un autre audio pour approfondir un petit peu cette question.